0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist ein sehr renommierter Value-Investor, Fondsmanager und Vorstand der Shareholder Value. Herzlich willkommen, Frank Fischer. Einen schönen guten Tag. Herr Fischer, bevor wir jetzt Value richtig vertiefen, müssen wir noch ein bisschen über das Aktuelle sprechen. GameStop Silber Ripple kam dann auch noch ins Spiel. Es wird ja momentan viel getrieben. An den Börsen, ist das für Sie jetzt ein neues, normales Phänomen, was da passiert, oder ist das nur vorübergehend?
1: Das ist an den Börsen komplett normal. Wir erleben halt eine euphorische Situation, eine richtige Short-Squeeze-Situation, wo letzten Endes die Leute wie im Spielcasino agieren und wo eben tatsächlich die Gier überhand nimmt und alle eben quasi auf eine Karte setzen und sagen, Mensch, guck mal, wenn wir uns alle zusammentun, dann kriegen wir vielleicht dort ähm, jemand in den Griff, der uns sowieso nicht so angenehm ist, nämlich die bösen Hedgefonds. Und die fordern wir jetzt heraus und vielleicht werden wir dabei auch noch alle reich. Das ist die Motivation, jetzt alle auf eine Karte, alles auf eine Karte zu setzen und damit eben dann zu zocken.
0: Wie sehen Sie eigentlich die Rolle der Hedgefonds? Vielleicht ganz kurz, Elon Musk hat sich auf die Seite geschlagen, der Trader sozusagen, der idealistischen, die ja auch eine Bewegung haben. Also wir sprechen natürlich immer über das Investieren, aber sehr viele, die da beteiligt sind, äh, habe ich jetzt auch gemerkt, die sagen, da, darum geht es gar nicht, wir wollen quasi einfach mal äh, zeigen, was da möglich ist, es geht um was ganz was anderes. Finden Sie die Rolle der Hedgefonds eigentlich wichtig? Es wird uns ja immer gesagt, ja, das ist wichtig, die decken Schwächen auf. Ähm, gut, bei Wirecard wurden auch Schwächen aufgedeckt, ob es dann was gebracht hat, äh, ist jetzt fraglich. Also wie sehen Sie die Rolle? Muss darüber vielleicht auch diskutiert werden?
1: Ja, das sind schon fast philosophische Fragen, weil der Markt an und für sich ist ja nicht gut oder böse, sondern der setzt halt die verschiedenen Meinungen ähm, eben in Preisen um. Und die Hedgefonds, die beschäftigen mehr als die Hälfte Analysten an der Wall Street durch die Gebühren, die sie den Banken zahlen. Und jetzt wird natürlich dabei viel recherchiert und auch entdeckt. Und es wird auch so investiert, dass man versucht, die Gelder der Kunden eben möglichst gut zu vermehren. Und wenn man entdeckt, dass bestimmte Titel eben wirklich drastisch unterbewertet sind, dann werden die gekauft und dann wird man dadurch belohnt, dass so die lange Zeit der Markt dann doch effizient ist. Kurzfristig ist er sehr ineffizient und bringt halt immer durch Angst oder auch durch Gier getrieben Exzesse mit sich. Das haben wir gerade jetzt, ähm, erleben wir das, ob das im Silber ist oder bei Aktien wie GameStop. Das ist etwas, was letzten Endes nur ein kurzfristiges äh, Phänomen ist. Langfristig ist der Markt effizient. Wobei ich mich immer dagegen wehre, dass der Unterstellt wird, dass der Markt immer rational ist. Das ist er eben gerade nicht. Er ist kurzfristig komplett irrational und eben nur von Emotionen getrieben. Und jetzt ist es so, dass verschiedene Marktteilnehmer verschiedene Rollen haben. Und die Hedgefonds haben natürlich auch unterschiedliche Meinungen und Positionen. Und es gibt so viele Hedgefonds, dass man die auch gar nicht pauschal irgendwie quasi in einen Sack packen kann, und um darüber zu urteilen. Und weil es eben so ist, dass die Vielfalt der Meinungen dann dazu führt, dass irgendwann doch ein fairer Preis zustande kommt, haben die Hedgefonds natürlich im Aggregat auch eine sehr wichtige Funktion. Und ganz oft legen sie den Finger in die Wunde und sagen, schaut euch doch mal dieses Geschäftsmodell an, das funktioniert doch gar nicht nachhaltig. Und jetzt meine ich nicht nachhaltig im Sinne, von den ganzen ESG-Kriterien, sondern nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich nachhaltig. Und wenn Sie recht haben, dann fällt die Aktie und dann ist der Short, weil, so war es ja auch bei Wirecard, wenn man eben eine betrügerische Firma hat und man diesen Betrug erkennt oder vermutet und darauf setzt, dann kann das natürlich auch eine sehr heilsame Funktion haben, weil so eine Betrügerfirma aus dem Rennen ausscheiden muss. Das tut natürlich denjenigen sehr weh, die gedacht haben, das wäre eine Integre-Firma und man könnte den leitenden Herrn dort trauen. Und genau diese Funktionen haben Hedgefonds und ich glaube, die sind im Markt sehr, sehr wichtig. Es ist genauso, wenn man so möchte, wenn man in die Natur schaut, dort gibt es halt auch Raubtiere, die zuschlagen, um eben einen Überbestand an Wildtieren, die dort sind, eben zu regulieren. Das ist eben manchmal auch sehr unangenehm für diejenigen, die eben auf der anderen Seite stehen. Aber auch diese Fonds erfüllen im Markt eine Funktion und bringen das Gleichgewicht eben wieder, das, die stellen es her und, und da ist eben dann wieder alles im Lot, wenn die agieren. Also wir brauchen diese Marktteilnehmer und ich kann trotzdem verstehen, dass man eben sagt, Mensch, wie die sich verhalten, das gefällt mir nicht immer. Und manchmal leide ich auch und stehe auf der falschen Seite von äh, einem Trade. Und dementsprechend kann man sich da echauffieren und auch gruppieren. Und man zeigt eben den äh, Hedgefonds damit auch ihre Grenzen auf. Und das Risikomanagement in diesen Hedgefonds ist natürlich mit solchen Situationen, weil die einmalig sind, erstmalig zustande kommen, auch unter einer enormen Herausforderung. Wir sind damit konfrontiert, zum ersten Mal zu sagen, was machen wir denn jetzt mit unseren Modellen, wenn eben dieses Massenphänomen über ähm, die Analyse ähm, quasi den, den Gewinn wegträgt, dann ist es so, dass tatsächlich so ein Hedgefonds im Bestand gefährdet ist. Und genau das haben wir jetzt mit GameStop erlebt, dass die sich eben sagen, so tief sind unsere Taschen nicht, wir werden eben jetzt quasi an die Wand genagelt. Und das erfordert natürlich dann alle Analysen heraus, weil die sagen, das ist ja nicht rational, was passiert. Aber das ist ja genau der Punkt, an der Börse ist es nicht immer rational.
0: Jetzt noch ganz kurze Nachfrage dazu. Also wenn es natürlich um Betrüger geht, äh, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Äh, da ist die Funktion sicherlich sinnvoll aber es droht ja auch eine Missbrauchsgefahr. Elon Musk hat das ja schon beschrieben nach dem Motto, ich kann jetzt auch kein Auto verkaufen, was mir nicht gehört. Theoretisch könnte er jetzt auch mal eine Firma ins Visier rücken, die sie im äh, Portfolio haben und ähm, zu Unrecht sozusagen. Also diese Missbrauchsgefahr nach dem Motto, ich shorte jetzt ein Unternehmen als Hedgefonds, also wenn ich eine gewisse Größe habe, einen gewissen Einfluss, bringe dann äh, Research raus und sagt, das ist eigentlich recht schlecht. Also diese Missbrauchsgefahr, die droht schon, oder? Glauben Sie, dass es vielleicht in Zukunft, dass es auch eine Auswirkung ist, dass vielleicht Hedgefonds da ein bisschen vorsichtiger werden könnten?
1: Ich möchte das Beispiel eines Titels, bei uns im portfolio dazu mal nehmen. Es geht um die Kränke. Kränke ist eine Firma. Mein Kollege Ronny Ruchay kennt diese Firma schon seit dem Börsengang. Wir sind seit über 20 Jahren mit dieser Aktie schon, haben wir uns beschäftigt und seit langer Zeit. Ist es so, dass wir sagen, wir würden diese Aktie gerne mal kaufen. Und jetzt war es so, dass eben aufgrund von der Corona-Krise äh, tatsächlich Verwerfungen da waren. Man musste davon ausgehen, dass höhere Insolvenzen bei diesem Small-Ticket-IT-Leasing, was die Firma macht, ähm, anfallen. Und dementsprechend kam die Aktie runter und endlich gab es sie mit Sicherheitsmarge zu kaufen. Und dann kam der Shortseller. Ähm, Viceroy Research und hat eben Behauptungen in den Raum gestellt, die Angst ausgelöst haben und die dazu geführt haben, dass diese Aktie stark unter Druck kam. Und dann ist immer die Frage, haben die denn damit recht? Und einige Argumente, die sie hatten, sind so, dass ich sagen würde, ja, das ist verbesserungswürdig in der Firma gewesen. Wir haben dort einen Titel, wo wir sagen, das ist das, was wir sehr lieben. Eine eigentümergeführte Firma, familiengeführte Firmen lieben wir. Weil die halt wirtschaftlich nachhaltiger agieren. Da ist nicht das typische amerikanische Hire and Fire, sondern die halten auch mal die Top-Talente in der Firma, auch wenn es mal die Gewinne für ein Quartal oder zwei belastet. Und damit kommen sie eben dann aus der Krise auch viel besser wieder raus. Die denken halt anders, weil es eben an die nächste Generation übertragen werden soll, was diese Firma darstellt. Und so sahen wir das eigentlich auch bei Kränke. Auf der anderen Seite haben wir, wenn man das mal so auch beschreiben soll, ich würde sagen, so ein bisschen hat der Herr Kränke nach Gutsherrenart agiert und ähm, vielleicht nicht alles so gemacht, wie man das mit dem Wachstum dieser Firma sich in Perfektion vorgestellt hat. Das bedeutet, insbesondere die Franchise-Nehmer, das separat außerhalb des Konzerns ähm, aufzubauen und dann eben auch wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen, daran konnte man sich schon stören. Das wird jetzt alles aufgearbeitet, das wird nicht nur bereinigt, sondern es wird auf ein komplett neues Level von Professionalität gestellt. Von daher ist es so, dass im Nachgang zu so einer Attacke und solchen Behauptungen, wenn das aufgeräumt ist, die Firma sogar besser dasteht, als sie jemals dargestanden hat. Also das ist schon so, den Finger in die Wunde legen und zu sagen, da stört mich etwas, ist eine Funktion, die am Markt auch notwendig ist und übrigens ein Grund, warum Elon Musk das mit Tesla so macht, der ist natürlich eines der nächsten Opfer. Denn die Bewertung von Tesla, man muss den Elon Musk einfach mal sich nochmal anhören, der hat das schon ähm, gesagt, bevor die Aktie sich nochmal vervierfacht hat, dass die Aktie schon überbewertet ist. Und keiner hört dem Gründer der Firma zu, sondern alle zocken dort weiter. Und natürlich weiß Elon Musk, wenn die Leute anfangen, das auf Shortseite zu spielen, hat er auch ein Problem. Und dann kann es gut sein, dass eben mit dem Druck, den er auch jetzt von VW und anderen bekommt, er tatsächlich das große Leiden vor sich haben wird und diese Short-Attacken ihn auch zum Opfer machen. Also das sehe ich auch schon kommen und dementsprechend spricht er sich vollkommen mit äh, ja, einem Bias. Also er ist selber, weil er davon betroffen ist, ähm, ist er selber nicht unabhängig und nicht mehr objektiv, sondern man muss ihm unterstellen, dass er dort eben Meinung macht schon in dem vorauseilenden Gehorsam, dass er weiß, er könnte das Opfer der nächsten Attacke werden.
0: Das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie da als professioneller und erfahrener Investor damit umgehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, bei Tesla könnte das passieren. Das hat ja auch sehr viele Auswirkungen. Jetzt bei äh, Melvin Capital, diesem Hedgefonds, haben es ja auch gesehen, dass die dann in Probleme schlittern. Also klar, wenn Sie mit dem Problem umgehen, dass Sie nicht mitzocken, ist klar und dass Sie sich auf andere Sachen konzentrieren auch. Aber besteht da auch eine Systemgefahr? Also wenn jetzt Hedgefonds ins Wanken kommen, wenn wir jetzt mal annehmen, das würde jetzt bei Tesla auch passieren, dass die geschortet werden. Ich kann mir vorstellen, bei Tesla ähm, gibt es dann auch eine Gegenbewegung. Die haben sehr viele Fans und sicherlich lassen sich da auch noch mehr Leute dann mobilisieren. Dann könnte vielleicht der nächste Hedgefonds in Bedrängnis kommen. Also kann das dann das ganze System theoretisch äh, destabilisieren, auch Banken und wie gehen sie mit solchen Risiken dann konkret um?
1: Also Destabilisierung ist bei diesen Übertreibungen typischerweise <lacht> immer ein Risiko. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Banken, die letzten Endes als Prime Broker diesen Hedgefonds auch eine Linie geben. Also so, dass man eine Position nicht nur mit dem Kapital unterfüttert, sondern auch mit Krediten und gehebelte Positionen, das wissen alle, die schon länger an der Börse sind, können eben nach oben wunderbar für einen arbeiten und nach unten einen zerstören. Und das kann dann auch ähm, ultimativ äh, systemische Auswirkungen haben. Das haben wir nicht nur bei LTCM, dem berühmten Hedgefonds, erlebt, ähm, sondern wir haben eben immer wieder mal Blasenbildung gehabt. Die letzte große, die Subprime-Krise, liegt noch gar nicht so lange zurück. Da waren es halt die Immobilien, die in ja, Verbriefungen verpackt wurden. Und dort war eben in dieser Verpackung nicht unbedingt alles so sauber, wie man sich das gewünscht hat. Und es wurde erkannt und dann hat es dazu geführt, dass es eben die Banken bedroht hat. Also solche systemischen Themen sind systemimmanent mit Hebel arbeitet und das ist nun mal das Kerngeschäft der Banken und es betrifft auch diejenigen Hedgefonds, die eben dann die falschen Ideen umgesetzt haben oder eben temporär ähm, quasi durch dieses Cornern, also indem man sie in die Ecke gedrängt hat, äh, davon betroffen sind, weil eben ihre Idee nicht sofort aufgegangen ist, sondern erstmal noch die Gegenbewegung äh, sie bedroht. Das kann passieren. Aber das Gute ist, das System möchte gerne am Leben bleiben. Die Politiker, die Notenbanken werden alles dazu tun, weil wir ansonsten eben Bürgerkriege, Aufstände, das ist nicht das, was ein Politiker braucht, um wiedergewählt zu werden. Ruhe ist wichtig, alles was staatstragend ist, wird unterstützt und alles wird dazu getan. Und es war immer so, nach einer Krise kommt dann immer die Kavallerie und die heilt das Ganze. Das hat Kosten für ähm, alle für, von uns, eben die Steuerzahler, alle werden eben dann zu Leidtragenden, aber damit das dann weitergeht und wir insgesamt in diesem Rahmen, der ja sehr, sehr gut für uns, für den Wohlstand und auch die Wohlfahrt insgesamt für uns ist und so gut funktioniert, das ist eben das, warum es auch immer wieder am Leben gehalten wird und man dann eben einige dieser Kosten sozialisiert, was vielleicht nicht fair ist, aber damit geht unser System weiter. Also ich sehe dort nicht jetzt, Schwarz. Auf der anderen Seite sehe ich eben für viele, die in diese Euphorie hineingehen, tatsächlich große Verluste auf sie zukommen. Und das liegt daran, dass sich die Bewertung von vielen dieser Titeln so weit losgelöst haben von dem, was die reale wirtschaftliche Fähigkeit dieser Firma hergibt, dass man das einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss. Und das gilt auch für eine Tesla, wobei ich nicht sage, dass es nicht ein tolles Produkt ist und äh, diese Firma äh, durchaus auch zukunftsfähig ist, aber es ist so, dass dort der Wettbewerb eben unheimlich hinterherkommt und die auch einiges können. Und wer das gewinnt, das kann ich nicht beurteilen. Also das ist etwas, was ich mir gar nicht zutraue und auch gar nicht versuche, weil es einfach für mich nicht zu erkennen ist und deswegen lasse ich das. Das ist in dem großen Korb. Wir nennen das einfach zu schwer. Das ist so der, der große Mülleimer, wo ich sage, zack, die Idee bitte rein in den Mülleimer. Damit brauche ich mich gar nicht beschäftigen. Das ist das, was eben der klassische Growth Investor macht, der sagt, es ist mir egal, das Ding wird schon wachsen, ich bin mir da ziemlich sicher und dann wächst, wächst auch mein, meine Aktie und ich mache damit Gewinne. Und wenn wir uns über das Wachstum nicht sicher sein können, dann lassen wir solche Ideen aus, der typische Value-Investor, der orientiert sich eben an den Free Cashflows, an den Gewinnen der Zukunft und schaut sich an, wie wahrscheinlich das ist, dass diese Gewinne einem zufließen und dass sie eben auch noch wachsen. Also Wachstum wird dort auch sehr, sehr gerne gesehen. Also wir lieben Wachstum, Wachstum der Gewinne und das eben auch noch auf viele Jahre. Und wenn wir sehen, dass das am Markt dann unterbewertet ist, diese, dieser... Gesamtwert aller zukünftigen Gewinne, die uns zustehen als Eigentümer, als Miteigentümer einer solchen Firma, dann können wir mit Sicherheitsmarge investieren, weil wir wissen, wir werden über die lange Zeit, wo der Markt ja dann doch effizient ist, dafür belohnt, dass wir das Risiko tragen. Denn der Eigenkapitalgeber, der Aktionär, trägt ja schließlich das unternehmische Risiko, dass so eine Firma auch ausfällt. Dafür will er belohnt werden mit einer Risikoprämie und die möchten wir gerne für unsere Anleger eben vereinnahmen. Und Verein Das ist das Ziel, wo wir sagen, wenn wir das so machen, dann sind wir kein Growth Investor, obwohl wir auch Wachstum lieben.
0: Jetzt habe ich rausgehört, ganz klar, Tesla zum Beispiel halten Sie für überbewertet, aber Sie haben ja auch schon erklärt, dass Sie durchaus Aktien äh, dann finden. Jetzt würde mich interessieren, Sie haben es schon äh, schön erklärt gerade, ähm, worum es grundsätzlich geht, aber vielleicht können Sie uns noch einen kurzen Einblick geben, wie Sie das machen. Also ich stelle mir jetzt mal vor, Sie suchen sich ein Unternehmen, äh, was ich auch gerade rausgehört habe, das... Äh, einfacher einzuschätzen ist als Tesla, wo man dann die Cashflows und die Gewinne einfacher schätzen kann. Also gehen sie dann ganz klassisch her, nehmen sich jetzt ein Unternehmen, sagen wir mal wie Nestle oder, oder Coca-Cola, wo es ein bisschen unkomplizierter ist, setzen sich dann hin, schätzen dann die Gewinne für die kommenden zehn Jahre und machen dann so einen ganz klassischen äh, Discount, quasi eine äh, Cashflow-Analyse und zinsen das dann ab oder steckt dann da auch schon ein bisschen mehr dahinter?
1: Eigentlich haben sie es schon auf den Punkt gebracht, das ist es letzten Endes. Wir schauen uns an, welche Firmen sind denn, und das sind die Lieblingsfirmen, die wir haben, in wachsenden Märkten unterwegs? Also so, dass wir schon mal so ein bisschen Rückenwind haben. Und ja, da gehört eine Unilever oder auch eine Nestle dazu. Das liegt auch an der Bevölkerung. Wir haben Bevölkerungswachstum. In Emerging Markets kommt eben auch potenziell noch mehr dazu. Eine Unilever könnte dabei zum Beispiel von profitieren. Hat natürlich dann auch das Risiko, dass dort die Währungen schwächeln könnten. Und dass auch diese Faktoren Einfluss haben auf zukünftige Umsätze und Gewinne. Aber wenn wir wissen, dass wir in solchen Märkten Wachstum vor uns haben, auf viele Jahre, dann ist eben auch innerhalb von Bandbreiten möglich zu kalkulieren, mit welchen Gewinnen können wir denn rechnen. Und dann schauen wir uns an, in welchen Märkten sind die unterwegs, also was wird gezielt adressiert. Was machen die mit dem Portfolio, also an Produkten? Wie innovativ ist die Firma? Was macht das Management? Wie sehen die Anreizstrukturen aus? Und dann kommen wir dazu, wir nennen das Total Shareholder Return. Wir überlegen uns, was die sogenannten Owner Earnings sind. Das ist eine modifizierte Free Cashflow Größe. Was meine ich damit? Es kann zum Beispiel sein, dass eine Firma unterlässt, in entsprechende Anlagen zu investieren. Und wenn das Anlagevermögen nicht erhalten wird, dann muss man in Zukunft mehr investieren. Dann ist der Cashflow, den wir in Zukunft von der Firma erwarten können als Eigentümer, in Zukunft geringer, weil diese Investitionen müssen irgendwann nachgeholt werden. Oder wenn eine Firma, wie das zum Beispiel bei der Firma Croda, einer Spezialchemiefirma, die wir im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen schon lange haben, seit 2015, die haben investiert in Emerging Markets und der ganze Markt hat gesagt, Mensch, da gehen ja jetzt aktuell die Dividenden runter und ob das eine tolle Idee ist, wir haben uns gesagt, das Management hat richtig was drauf. Die verstehen die Märkte. Und es gibt uns das Wachstum der Zukunft in den Märkten, wo das Wachstum wirklich noch stärker ist als in den klassischen Industrieländern. Und so war das dann auch. Und die Aktie ist eben von damals 20 Pfund auf mittlerweile über 60 Pfund gestiegen, weil einfach die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Und wir eben auch die richtige Entscheidung getroffen haben, diese Aktie dabei zu begleiten, das Wachstum eben zu umarmen, was die auch gesehen haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann sagen, Mensch, wenn in Zukunft dann, nachdem wir jetzt diese große Ausgabe gemacht haben, der Free Cashflow, der uns zusteht, größer ist, dann können wir jetzt mit Sicherheitsmarge kaufen. Und dann kommt in den Total de Shareholder Return noch hinzu, dass es ja Dividenden gibt oder auch Aktienrückkäufe. Auch das ist etwas, was wir als Aktionäre eben sehr gerne mitnehmen. Und dann schauen wir uns an, was zahlen wir bei dem Einstieg für einen äh, Multiplikate für einen Faktor für diese Owner Earnings und was erwarten wir beim Ausstieg? Also gibt es vielleicht irgendwie einen Gegenwind? Ähm, ist es jetzt zu teuer oder wird es in Zukunft noch teurer werden? Und das Ganze ergibt dann unseren sogenannten total Shelter return den wir uns auf die nächsten fünf Jahre zutrauen ähm, zu bemessen. Länger schauen wir nicht, weil damit wird es zu unsicher für uns. Und ähm, wenn wir dort dann sehen, dass wir dort satt zweistellig sind, also am liebsten 13 bis 15 Prozent oder noch mehr und in Verwerfungen, wie wir sie jetzt im letzten Jahr, im äh, Ende März, Anfang April hatten, dann kriegen wir Einzeltitel, wie zum Beispiel auch eine Facebook oder eine Amazon, haben wir dann eben mit 18 oder 20 Prozent Total share return auf fünf Jahre bekommen. Und in der Situation haben wir dann eben einzelne Aktien, die nicht so einen HODL-Total-Share-Return hatten, also zum Beispiel Titel aus der Pharma- oder Telekombranche, die sind in der Situation nicht so stark unter die Räder gekommen. Die haben wir ja dann verkauft und haben dann eben welche mit höherem Total-Share-Return ins Portfolio aufgenommen und haben das, was unser Kern ist, das sind die Nebenwerte ergänzt durch große Titel, wo wir sehen, die sind geschützt durch entweder Patente, Lizenzen, alles Mögliche, was eben ein solcher struktureller Wettbewerbsvorteil ist oder eben auch durch Plattformökonomie, wie wir sie eben bei solchen Titeln auch wie eine Alibaba finden. Und das sind Titel, die eben langfristig sehr, sehr planbares Wachstum aufgrund ihrer Dominanz versprechen und wo selbst Risiken wie zum Beispiel eine Zerschlagung von Alphabet in, sagen wir mal, YouTube und eben die Search das würde einen wert werterhöhenden Faktor darstellen. Vielleicht wird es temporär einen Rückschlag geben, weil Angst reinkommt bei den Anlegern. Aber wenn wir uns die Summe der Teile anschauen, ist die Mehrwert, wenn man die Einzelteile dann später sieht, als das Konglomerat. Und deswegen sehen wir dort immer noch bei einer Alphabet, die übrigens auch gerade sehr gute Zahlen wieder geliefert hat, eine sehr gute Sicherheitsmarge und einen ansprechenden Total Shelter Return auch für die nächsten fünf Jahre.
0: Zum Beispiel bei Alphabet verstehe ich das jetzt sehr gut oder bei Facebook, Amazon, die wachsen ja sehr stark oder auch bei Nebenwerten. Sie haben mir ja vorher auch ein Beispiel äh, noch gebracht, die vielleicht nicht so bekannt sind. Da kann ich das sehr gut verstehen. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal so eine Unilever, jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht. Ähm, ich finde das auch toll. Ich bin auch großer Freund von einfachen Geschäftsmodellen. Ähm, man muss jetzt nicht immer sagen, die geheime Aktie unbedingt finden. Aber gerade weil so eine Aktie viele kennen und diese Unternehmen zwar wachsen, aber jetzt ja auch nicht so gigantisch. Ähm, ist das dann zu rechtfertigen? Teilweise noch ähm, haben die auch nicht mehr so niedrige KGVs. Man hat ja auch schon vor, ja, ich glaube, vor eineinhalb Jahren war es gesehen, dass die Nestles und Co. dann auch wirklich gefragt sind. Das sind natürlich tolle Unternehmen und Geschäftsmodelle, aber können die das dann überhaupt liefern? Gerade wenn dann, wie gesagt, bei den Bekannten, dass sehr viele kaufen, manche kaufen es vielleicht auch nur, weil sie den Namen kennen, andere weil sie denken, gut, das ist ein Geschäftsmodell, da kann man nichts verkehrt machen. Also die können ja eigentlich das Wachstum dann irgendwann gar nicht mehr liefern, oder? Was sozusagen die Bewertung dann vorausgibt.
1: Ja, und das sind genau die spannenden Fragen, die wir bei uns in der Runde diskutieren. Wie lange wird denn ein Wachstum dort anhalten können? Und wie sicher sind wir uns ähm, über dieses Wachstum der Zukunft? Und dann kommen wir typischerweise dazu, dass wir sagen, Lass uns doch etwas vorsichtiger sein. Also wenn eine Firma einem die sogenannte Guidance gibt, also sagt, was sie selber erwartet, ein Wachstum von Umsätzen und Gewinn in der Zukunft, dann müssen wir nicht diesen Optimismus in der Gänze teilen. Wir tendieren dazu, immer etwas vorsichtiger zu sein, weil man macht dort ja auch Schätzfehler. Wir bewegen uns ja in der unsicheren Zukunft. Wir gehen dort etwas defensiver ran. Und wenn selbst mit diesem Defensiven herangehen, dann immer noch die Sicherheitsmarge da ist, dann schlagen wir zu. Und zum anderen, wir haben das gerade jetzt wieder erlebt, eine Firma wie Fresenius Medical Care äh, hat tolle Zahlen für das letzte Jahr gemeldet, aber aufgrund von Corona eine Übersterblichkeit ihrer Dialysepatienten festgestellt und ihre Guidance für 21 dramatisch gesenkt. Jetzt wissen wir aber, dass Impfstoffe vorhanden sind und dass wir, wenn wir eben alle mal durchgeimpft sind, auch wenn das immer zu wiederholen ist, weil eben der Virus mutiert, wir sehen, wie gut mRNAs schnell zu adaptieren sind. Ich bin mir sicher, dass ab 2022 das immer wieder zurückgedrängt wird und eine Normalität bei uns Einzug ähm, halten wird. Und auch wenn wir uns jedes Jahr wie bei Grippeviren auch impfen lassen müssen, das lässt sich alles administrieren. Also wenn man überlegt, ob so eine Firma auf mehrere Jahre Sicht nicht wieder ihr normales Wachstum und auch ihre normalen Margen haben kann, dann stellt so ein Kursverfall, wie wir gerade erleben, eventuell eine Chance dar. Es kommt jetzt gerade noch ein Conference Call, wo wir das nochmal validieren können. Aber das sind solche Ideen, die bei uns auf der Watchlist sind. Wir haben also eine Vielzahl solcher Titel. Wir überlegen uns, bei welcher ist denn jetzt aktuell mit Sicherheitsmarge etwas zu holen? Und es gibt dann natürlich auch Titel, die wir auch schon lange im Portfolio haben, wie zum Beispiel Novo Nordirsk im Pharma-Bereich, wo wir wissen, aufgrund unserer Ernährungsgewohnheiten und des ähm, ja, Bewegungsmangels kommt es halt zu immer mehr Diabetes. Und der Markt wächst halt stabil über viele, viele Jahre schon mit 8% pro Jahr. Und wenn ich dann eine Free Cashflow oder ohne Earnings Yield habe, die mir vielleicht 3, 4, 5% bringt, dann habe ich schon einen zweistelligen Total Shareholder Return. Und wenn dann noch eben gute Capital Allocation oder auch ein bisschen MLA hinzukommen, dann wird das vielleicht noch höher. Und jetzt muss man genau überlegen, wie viel kriege ich dort eigentlich und kann ich dort mit Sicherheitsmarge agieren? Und das ist nicht trivial. Wir geben uns dort unseren Mandaten sehr, sehr viel Mühe. Wir machen das in den konzentrierten Mandaten natürlich noch viel mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an den Frankfurter Value Focus Fonds denke, Dort haben wir ein sehr konzentriertes Portfolio und dort ist jeder Einzeltitel sehr maßgeblich. Ein Titel, der sehr hoch gewichtet ist, ist zum Beispiel die Firma Sekunet. Und die haben wir seit vielen Jahren im Portfolio. Und ich muss mich häufig rechtfertigen, warum ich so eine hohe Konzentration in einem Einzeltitel habe. Und der Grund ist, dass diese Firma einfach so fantastische Burggräben, also wir reden immer von einem Burggraben um die Burg, das bedeutet, wir haben einen strukturellen Wettbewerbsvorteil. Sie haben... Bei Sequinet tatsächlich eben bis zu dem Bereich geheim in der Cybersecurity Security eine Art Monopolstellung. Und solche Stellungen, wir wissen das auch von Google, wenn man eben so dominant in Märkten ist, führt dazu, dass eben nur für solche Themen ein bestimmtes Produkt in Frage kommt. Und das hilft einem dann beim Wachstum und bei dem Erhalt der Margen. Nicht, dass da kein Wettbewerb ist. Man muss sich immer weiterentwickeln. Das ist immer eine Herausforderung. Auch die anderen wollen ja in die Burg hinein. Aber wir haben so einen wunderbaren, wir haben so einen richtigen fetten Burggraben um diese Festung, um unsere Burg und die schützt uns vor den Eindringlingen. Und dann ist es auch möglich, konzentriert in diese Titel zu gehen und darauf über viele Jahre drauf zu sitzen, sich immer aktuell die Informationen zu holen, zu überlegen, ist unser Burggraben, wird er eben erweitert, wird er vertieft? Und dann kann man eben so eine Aktie über lange Jahre halten und sich daran freuen, dass man über viele Jahre eine tolle Performance kriegt.
0: Jetzt würde ich gerne noch zum Stichwort äh, Sektorrotation kommen. Das wurde jetzt sehr viel gespielt die letzten Monate. Es ging natürlich auch um diese Erholung von Corona. Wir wissen natürlich, das wird uns noch lange begleiten. Aber es ist ja schon deutlich freundlicher, das Ganze. Und es ist ja absehbar, dass sich alles wieder normalisieren wird. Vor allem die Branchen wie Reise und Co. sind da natürlich auch in den Fokus geraten. Aber natürlich ist das jetzt nicht nur Reise. Trotzdem jetzt meine Frage, wenn wir mal überlegen. Jetzt haben wir viel über die Growth-Titel auch schon gesprochen. Auch wenn eine Tesla vielleicht überbewertet ist oder zumindest überbewertet erscheint. Äh, jetzt näher mal an, es läuft alles gut ähm, und spätestens ab 2022 läuft es wieder normal. Ähm, dann ist ja die Frage, wenn es wirklich gut läuft und vielleicht sogar ein Boom kommt, kaufen die Leute dann nicht doch lieber einfach weiter diese Growth-Titel, die dann im Zweifel vielleicht besser wachsen und wenn es schlecht laufen sollte und die Teslas und Co. zurückkommen, ähm, Löst das das vielleicht nicht eine Lawine aus? Also ist es dann realistisch, dass, sage ich mal, die Tech-Aktien zurückkommen und gleichzeitig dann die Leute sagen, oh, jetzt kaufe ich mal Value oder ist es nicht doch wahrscheinlicher, dass dann, sage ich mal, alles vielleicht dann in so einen Strudel gezogen wird?
1: Ja, es ist so, dass wir natürlich durch die extremen Maßnahmen der Notenbanken und die wunderbare Liquidität, die da ist und auch die Alternativlosigkeit, weil keine Zinsen da sind, läuft es halt gerade richtig gut und das wird eben noch eine ganze Zeit anhalten, weil die Notenbanken geben ja dieses Gelddrucken noch nicht auf. Aber genau darin, dass es sich normalisieren kann, liegt dann auch langfristig oder auch schon mittelfristig ein Risiko. Nämlich, wenn wir eben diese Nachholeffekte haben. Also wenn es dazu kommt, dass die Menschen erkennen, Mensch, guck mal, sind genug, ist genug Herdenimmunität da, wir sind genug durchgeimpft, dann kann man halt auch das wieder... Aufholen. Wir sehen das auch in China, wo es ja auch schon ziemlich sich beruhigt hatte zwischendurch. Dort sind unheimliche Aufholeffekte zu spüren gewesen im Konsum. Und das führt dazu, dass dann eben auch die Wirtschaft sich äh, überhitzen kann. Das hat dann da die Folge, dass die Notenbank sagt, vielleicht muss ich doch jetzt mal die Liquiditätspumpe äh, zurückdrehen. Und wenn die Liquidität zurückgeht oder vielleicht sogar getapert wird, wie sich das nennt von der FED, wenn ich also die Anleihen, die ich bisher gekauft habe, verkaufe und dem Markt Geld entziehe, dann nehme ich dem Aktienmarkt so ein bisschen die Luft zum Atmen weg. Und wenn ich dann auch noch anfange, die Zinsen zu erhöhen, weil die Wirtschaft doch überkocht, dann ist es dazu geeignet, dass wir doch auch wieder eine Korrektur oder auch eine stärkere Korrektur an der Börse befürchten müssen. Also das muss man eben auch auf dem Radar haben, um sich zu überlegen, in welchem Umfeld bin ich eigentlich unterwegs? Und da meine ich jetzt nicht nur, wird jetzt Value weiter eben das Corona-Recovery-Thema spielen. Also mit anderen Worten, muss ich mir jetzt eine Do Co. oder eine CTS-Event-Team, eine Ticketing-Firma, die eben von Konzertveranstaltungen profitiert, oder eine Highlight-Communications, wenn eben dann die Leute doch wieder alle ins Stadion gehen und Fußball schauen und damit die Champions-League-Vermarktung, die von Highlight gemacht wird, wenn das alles wieder eben Lebenszeichen von sich gibt, dann ist das natürlich, das sind dann die, die davon profitieren können, die sich eben erholen können. Also es gibt viele Ecken, die noch gedrückt sind, aber auch natürlich zu Recht, weil da passiert ja gerade noch nichts. Aber mit etwas Geduld kann es sein, dass eben das Geld auch dort in diese Ecken geht und dann eben Value-Titel wieder nach oben gespült werden. Und das sind nicht nur die zyklischen Titel, Titel wie bei uns zum Beispiel eine Washtag, die ist Nummer 1 im Bereich der Autowaschanlagen, weltweite Nummer 1. Aber wenn natürlich dann weniger gefahren wird und die Autos nicht dreckig sind, dann fährt auch keiner durch die Waschanlage, dann kauft auch kein Pächter einer Tankstelle eine neue Waschanlage. Und so ist es ein Grund, warum eben zyklische Titel auch zwischendurch unterbewertet sind oder waren und dann, wenn es sich normalisiert, auch wieder sich erholen können. Und das ist etwas, was eben noch nicht zu Ende gekommen ist. Denken wir mal an äh, den ganzen Tourismusbereich, der sich dann recht weit am Ende erst normalisieren könnte. Aber das Geld kommt typischerweise auch schon früher wieder zurück. Und da muss man nicht unbedingt Lufthansa kaufen. Ryanair ist vielleicht die bessere Firma, weil die einfach solider aufgestellt ist. Und dementsprechend wird eben in vielen Ecken noch einiges aufzuholen sein, wenn sich eben jetzt quasi durch das Impfen und das äh, ganze Themen Herden, Immunitätsthema, Unsere Wirtschaft normalisiert, glaube ich, dass nicht nur Growth-Titel äh, eine Chance haben, sondern auch Value-Titel. Und man wird eben nach den Geschäftsmodellen differenzieren und jede einzelne Aktie, und das ist ja das Schöne am Markt, wird dann doch auf Dauer effizient beurteilt nach Chancen und Risiken und ob es jetzt über- oder unterbewertet ist. Und einige der Hype-Themen, die sind vielleicht überhyped ähm, und dann erkennt man, ich habe eben ein Thema gespielt und nicht auf die inhärenten äh, Themen wie, was ist die nachhaltige Profitabilität und Wachstumsrate der Firma geschaut, sondern ich habe mich verleiten lassen zu zocken. Und das ist genau der Unterschied zu dem, was wir machen. Wir investieren, wir möchten langfristig Unternehmen begleiten und ihnen Eigenkapital zur Verfügung stellen und dafür eine Risikoprämie vereinnahmen, die möglichst zweistellig ist, satt zweistellig. Und das ist das Ziel, was wir eben schon seit sehr vielen Jahren umsetzen, das bedeutet auch, dass wir eben nicht in diesen Hype-Themen dann immer drin sind. Also wir haben keine Tesla. Weil ich die Firma nicht beurteilen kann, lasse ich sowas aus. Und das ist eben ein defensiverer Ansatz. Jeder muss für sich entscheiden, was eben der richtige Investmentansatz ist.
0: Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen. Erste Frage, Stichwort Value-Falle. Das ist, glaube ich, ein Thema, gerade bei den Anfängern. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Dann natürlich im Crash, dann kommen sofort die... Ja, die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel eine TUI oder äh, die Autobauer sind ja gefühlt auch schon sehr lange sehr günstig, wenn man natürlich dann aufs KGV schaut, oh toll, KGV von unter 10, vielleicht sogar nur bei 5, 6. Ähm, woran erkennen Sie denn vielleicht relativ schnell sogar eine Value-Falle und was halten Sie denn von solchen Kennzahlen wie KGV, KUV und Co.? Also beim Value-Investing
1: ist es ja so, wir haben die Gedankenschule, die eigentlich typisch von allen verstanden wird, ist Value bedeutet doch niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, niedriges Preis-Buchwert-Verhältnis, hohe Dividendenrenditen, also das klassische Value, eigentlich das Graham-Value. Benjamin Graham, der Urvater des Value Investings, hat damit, indem er viele solche sogenannte Cigar-Butts, also Zigarrenstummel, gekauft hat und damit gestreute Risiken sehr, sehr günstig eingekauft hat. Der ein oder andere Zigarrenstummel, wenn ich mal in diesem Bild bleibe, der war dann halt doch, wenn er ihn auf der Straße aufgehoben hat, schon zu nass, ist nicht mehr schön getrocknet und musste da wegschmeißen. Aber viele andere, da konnte er dann noch drei oder vier Mal schön dran ziehen und hat seinen Spaß damit gehabt. Und um diesem Bild zu bleiben, bedeutet eben dieses cigar bud investing dass man eben sehr stark streut und extrem unterbewertete Firmen, die vielleicht nicht besonders langfristig gute Investments sind, aber wo die Unterbewertung so hoch ist, dass man eben bei der Normalisierung mit Sicherheitsmarge eine tolle Rendite auch erwirtschaften kann. Und das hat er geschafft. Er hat über viele Jahrzehnte über 20% Performance damit erzielt. Er hat aber auch gezeigt, dass es eben eine andere Art von Value Investing gibt. Und das hat dann Warren Buffett insbesondere Warren Buffetts Partner Charlie Manga perfektioniert. Nämlich zu sagen, es ist viel besser, in wunderbare Firmen zu investieren. Warum ist es besser? Und warum ist das auch eine Seite vom Value Investing, die die meisten Menschen nicht so wahrnehmen? Ich nenne das Modern Value. Und dieses Modern Value bedeutet, dass man sich anschaut, wie sind denn die Kapitalrenditen der Firmen? Und wenn die Firma zum Beispiel 20% Kapitalrendite mir pro Jahr bringt, dann ist das viel besser als eine Firma, die 6% pro Jahr bringt. Wenn ich sage, ich halte so eine Firma 20 Jahre, dann ist es klar, dass ich über 20 Jahre, selbst wenn ich für die eine Firma, die 20% Kapitalrendite bringt, wesentlich mehr gezahlt habe, wird sich über 20 Jahre der Wert, den ich pro Jahr bekommen habe, an 20% Kapitalrendite annähern. Und umgekehrt ist es so dass ich eben, wenn ich selbst einen Super Einstandspreis hatte für eine Firma, die nur 6% Kapitalrendite bringt, dann ist mein erwarteter Wert über 20 Jahre nahe an 6% dran. Und dementsprechend, und das hat Buffett auch wunderbar gesagt, es ist viel besser, eine wunderbare Firma zu einem fairen Preis zu kaufen, als eine mittelprächtige Firma zu einem wunderbaren Preis. Denn auf Dauer ist es die Kapitalrendite und das Wachstum der Firma, die mir eben einen höheren Ertrag verspricht. Deswegen bedeutet Value-Investing nicht, dass man nicht nach Wachstum schauen muss. Und genau das setzen wir im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder auch im Frankfurter Stiftungsfonds ideal um, weil wir einfach sagen, Value-Investing ist nicht nur eindimensional. Es hat viele Facetten. Wir kaufen auch diese Zigarrenstummel, wenn sie nur extrem unterbewertet sind und wir uns sicher sind, dass die Bilanz eben nicht so belastet ist, also so viele Schulden hat, dass wir in einer Krisensituation gefährdet sind, dass die Firma ausfällt, dann kann man auch dort sehr schöne Renditen erwirtschaften. Und das machen wir auch. Qualitätszykliker kaufen wir auch. Aber am liebsten haben wir diese wunderbaren Firmen, das Modern Value. Wir wissen, diese Firma kann über viele, viele Jahre noch wachsen und mir Kapitalrenditen erwirtschaften, die mir sehr viel Spaß machen und wenn ich dann mit Sicherheitsmarge zuschlagen kann, dann kann ich mit Geduld einfach auf dieser Position sitzen, bis sie dann halt extrem überbewertet ist und dann kann ich am Rand vielleicht mal ein paar Stücke verkaufen und hoffen, dass ich diese Position wieder voll machen kann, wenn der Markt mir mal zwischendurch aufgrund von Angst und irgendeiner Verwerfung diese Chance bietet. Also Value Investing ist nicht eindimensional, sondern hat beide Aspekte.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich schon ein guter Abschluss. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Da haben Sie jetzt schon was vorweggenommen. Ich wollte eigentlich noch fragen, wie sich Value so verändert hat im Laufe der Zeit. Das haben Sie jetzt schon super erklärt. Vielleicht noch ganz kurz so eine Prognose, wie dieser Trend aus Ihrer Sicht vielleicht weitergehen wird oder ist das jetzt für Sie erstmal so, wie es jetzt ist, der Stand für die nächsten Jahre oder sagen Sie, hm, ich sehe da schon Trends kommen oder habe eine Prognose, wie sich vielleicht Value auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal, nennen wir es einfach mal, weiterentwickeln wird?
1: Also für mich ist es so, dass diese Entwicklung für Value tatsächlich abgeschlossen ist. Da ist nichts mehr, was wir äh, noch neu entdecken könnten. Wir sind, das muss man mal sehen, wann Benjamin Graham sein äh, Erstwerk, den Graham.Cottle, der ist nach dem Crash 1929, äh, hat er angefangen, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Es ist die Grundlage für das Value Investing überhaupt und Seitdem, insbesondere durch Warren Buffett und Charlie Manga, sind eben so viele Facetten vom Investieren entdeckt worden und eben auch veröffentlicht. Und es haben so viele erkannt, dass es langfristig wirtschaftlich nachhaltige Investieren nach diesen Kriterien sinnvoll ist. Dass es auch volkswirtschaftlich so sehr gut ist, zu investieren und nicht zu zocken. Weil das bringt uns auf der zum Beispiel Rentenversicherung oder langfristig, wenn ich eben was wirklich an Konsum in die Zukunft bringen möchte, dann ist das Sinnvolles investieren und nicht zocken. Genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt mit GameStop und Silver und Co. und diesen ganzen Reddit-Themen sehen, nämlich das langfristige Investieren, das bringt einem auf Dauer eine sehr, sehr gute Rendite. Aber Aspekte dort neu zu sehen, das ist gar nicht mehr möglich, weil wir eben schon über so eine lange Zeit, wir kommen ja bald in eine Ecke, wo wir schon fast seit 100 Jahren über das Thema Value Investing reden können und dort sind so viele Entdeckungen schon gemacht worden, Es ist so gut beschrieben, dass ich nicht glaube, dass es dort noch irgendwelche großen Erkenntnisse gibt, sondern man muss das, was eben als Regelwerk vorhanden ist und sich über so viele Jahrzehnte als wahr ergeben hat und was man erkennen konnte, einfach nur anwenden. Und ja, da liegt jetzt gerade der Trick an der Sache, so einfach ist es gar nicht, weil es fällt natürlich allen auch schwer, in diesen Verwerfungen, in diesen Krisenzeiten, die Emotionen, die jeder Mensch natürlicherweise hat, im Griff zu haben und zu sagen, ich mache das, was Value Investing auszeichnet, nämlich immer, wenn alle anderen ängstlich sind, werde ich gierig und umgekehrt, wenn alle anderen gierig sind, dann werde ich ängstlich und vorsichtig. Und jetzt ist meiner Meinung nach die Zeit da, um zu sagen, es ist eine gewisse Euphorie da, lass dich nicht verleiten zu zocken. Das ist sehr wichtig, das ist der Ratschlag, den ich eben allen mit auf den Weg geben will. Investieren ist es, was einen langfristig erfolgreich macht und um eben gerade nicht zu traden und zu zocken. Ich kenne sehr, sehr wenige Trader, die auf Dauer erfolgreich sind. Ich kenne sehr viele Value Investoren, die das nicht nur von sich behaupten, sondern wo ich es weiß und auch gesehen habe, wie sie über die vielen Jahre sehr, sehr erfolgreich waren und wirtschaftlich sehr vermögend wurden.
0: Herr Fischer, das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Ich danke auch.
0: Tschüss. Danke, ciao. Und euch natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Frank Fischer wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.